0: آیا تا حالا به ای فکر این فکر کردین که جهان و اطراف ما از چی ساخته شده؟ کچکترین اجزای اون چیه؟ جهان چطوری کار میکنه؟ چجوری اجزای اون با هم دنیا رو اونطوری که میشناسیم میسازند؟ اصلا میدونین دنیا چقدر بزرگه یا چقدر قدیمیه؟ ابعاد این کوچک و بزرگا چقدرن؟ ساکنن یا متحرک؟ سرعتشون چقدر؟ آیا این مواد که با بزرگی های مختلف رفتارهای متفاوتی دارن، میتونن زنده باشن؟ آیا فکر ساز و کار سازوکار تعامل اونها رو جهت خاصی های خودمون به کار بگیریم؟ اگه بله، چی به دست آوردیم؟ آیا میشه آینده رو پیش بینی کرد؟ در این مجموعه های رازآهو سفری داریم به دنیای علم فیزیک، از کوچکترین ابعاد هستی تا دوردست‌ها، از دیرترین زمان تا آینده‌های دور. سلام، امروز میزبان دکتر علی رزا ولیزاده، استاد فیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان و پژوهشگر مؤسسه رهیافت هستیم و میخواهیم در مورد موضوع هیجان انگیز و رمزالود شبکه های عصبی و مغز گفتگو کنیم سلام آی دکتر، تو گفتگوی که در مورد سامانه های پیچیده داشتیم، بارها عنوان شد که مغز یکی از مثال های بارز برای سیستم های پیچیده هست از یه طرف دیگه همیشه یه سیستم رازگونه و رمزالودی برای بشر بوده که فکر میکنیم همه شناختها و عمل کرد های ما از مغز نشأت می گیره. حتی احساس و عواطف ما با توجه به این عملکردی که ما از مغز می‌شناسیم خیلی شناخت کمتری ازش داریم تا سایر ارگانهای حیاتی بدن شاید نمیدونم پیچیدگی از همین اشی شده باشه حالا دوستم از زبان شما به عنوان یک متخصص علوم اعصاب بپرسم که چرا این گزاره که مغز پیچیده‌ترین موجود عالمه میتونه درست باشه
1: ببینید همین جوری که گفتین ما همین الانم هم چیز زیادی در مورد مغز نمیدونیم و این رمزآلودگیش هنوز برای ماها هم باقیه ولی برای اینکه میشه گذاره هایی گفت که چرا مغز سامانه پیچیده و چرا به عنوان پیچیده ترین سامانه ای که الان ما میشناسیم در جهان مطرحه برای این کار شاید بهتر باشه از مغزهای ساده‌تر شروع کنیم ما موجودی داریم به اسم کرم سی الگانس که این موجود رو سیستم عصبیش رو کامل میشناسیم این موجود 302 تا نورون داره و این 302 تا نورون رفتارهای حرکتی این کرم رو کنترل میکنن و ما میدونیم که مثلا اگر شما به پشت این کرم یه ضربهی وارد کنید این کرم به سمت جلو حرکت میکنه اگر جلو از به سمت سرش وارد کنید به سمت عقب حرکت میکنه و این رفتارهای ای رو میتونه این کرم تولید کنه که قایدتا برای بقاش مفید هست از این دست سیستم های عصبی ما تو تمام موجودات از جمله برای انسان داریم. مثلا این ضربهی ای که به زانوی شما میزنن این تاندون جلوی پای شما رو میکشه و نتیجه این حس اینه که زانوی شما خم شده ممکنه بی و بنابراین ازوله جلوی پا سفت میشه و شما رو این پا رو صاف میکنی همون چیزی که برای این که شما نیفتید زمین لازمه و اینها مدارهای ساده ای توی نخا هستن که اینا رو میکنن ولی نکتهی که وجود داره اینه که وقتی موجودات پیچیده تر میشن دیگه رفتارشون از این حالت ساده ورودی خروجی خارج میشه مثالی که هستینه که شما اگه دنبال سوس کرده باشین میدونید که کار ساده نیست و اگه یه باشه که تقریباً بسیار چالش بزرگی که شما بتونید بگیریدش این موجوداتی از جنس هشرات یه چیزی از مرتبه یک میلیون نورون دارن و به همین دلیل میتونن که حرکتهای پیچیده‌ای رو تولید کنن مثالی که من همیشه میزنم مثال آهو پلنگه یکی یکی از این موجودات میخواد فرار کنه زنده بمونه و اون یکی موجود میخواد اینو رو بگیره باز هم برای زنده موندن برای که غذا به دست بیاره حرکت آهو بسیار پیچیده است جهتشو عوض میکنه سرعتشو عوض میکنه و پلنگ هم باید بتونه این حرکت پیچیده رو تحلیل کنه تا بتونه دنبال کنه یعنی یکی از این موجودات حرکت پیچیده تولید میکنه و یکی از اینها حرکت پیچیده رو باید تحلیل کنه که بتونه این آهور رو شکار کنه تعداد نورون های این موجودات یه چیزی از مرتبه مثلا 10 میلیارد پایین و بالاتره و وقتی حالا یه مقدار جلوتر بریم این چالش ها برای انسان چالش های عجیب تر و پیچیده تری از شما باید بازار بورس رو تحلیل کنید بر فرض باید از دوستاتون بشنوید منحنیار رو نگاه کنید از سیاست خبر داشته باشید تمام اینار جمع کنید یه تصمیم بگیرید که یه کلیک کنید یه چیزی رو بخرید یا بفروشید وقتی نگاه میکنیم به مغز انسان میبینیم یه چیزی از مرتبه 86 میلیارد نورون داره و بنابراین به نظر میاد هرچی که تعداد نورون های سیستم عصبی زیاد شده باعث شده که بتونن کنش های رو یک تولید کنن و دو، بر اساس ورودی های پیچیده که از طبیعتشون دارن میگیرن،
0: واکنش های متناسبی رو اتخاذ کنند خیلی مثال های قشنگی بود، لذت بردم، ولی به نظر میاد که این صحبت هایی که شما کردی، پیچیدگی رو فقط در مورد تعداد نورون هایی که نقش بازی میکنن در عمل مغز بیان کردیم ولی ما های دیگه هم داریم که تعداد نقش آفرینان در اون خیلی زیاده مثلا وقتی در مورد یه فلز داریم صحبت میکنیم و خواست فلز رو میشناسیم توی اون تعداد بسیار بسیار زیادی اتم تعداد بسیار زیادی در واقع الکترون اونا همه دا اونجا دارن نقش بازی میکنن و اونها رو خیلی خوب میشناسیم و میتونیم تحلیل بکنیم هر تعدادشون شاید بیشتر از این مرتبه 86 میلیونی هستش که شما فرمودید ولی چرا اونها رو ما سیستم پیچیده نمیگیم ولی مغزو میگیم سیستم پیچیده سوالی خیلی خوبی بود
1: یکی از معلفه که سامانه های پیچیده معمولاً میگن باید داشته باشن تعداد زیاد اجزایه ولی خب همین مثالی که شما زدین مثلا یه قطعه سیلیکونی یا هر قطعه حالت جامدی یا هر ماده‌ای که ما میشناسیم دور و روی کره زمین یا مثلا کهکشان رایشیری من فکر میکنم یه چیزی حدود صد میلیارد ستاره داره و اینها هم با هم در حال برهم کنش هستن ولی رفتار این کهکشان قابل پیشبینیه مثلا حتی میدونیم چند هزار سال دیگه کدوم ستاره کجا هست ولی در مورد سیستم های عصبی ما حتی ممکنه ندونیم که یک ساعت بعد این سیستم عصبی چه رفتاری حتی یک ثانیه بعد داره چه رفتاری از خودش نشون میده برای اینکه به این قضیه پاسخ بدیم خب قاعدتا باید یه نگاه فرگشتی داشته باشیم که من تو طول صحبتام باز به این بر میگردم منظورت از فرگشت چیه؟ همین خب چیزی که تکامل این لغت فارسیه که الان راهید شده و به نظر من هم زیباست ببینید باز من تکرار میکنم موجود زنده یه موجودیه که یه مادهیه که به طوری ساماندهی شده که بتونه خودش رو نگه داره استیبل باشه و خودش رو تکرار کنه تولید مثل کنه از چهار میلیارد سال پیش که گمان میره که اولین تکسلولی ها درست شدن این قضیه وجود داشته در مواجهه با طبیعت اطرافش رو نگاه میکنه میتونی یه باکتری باشه میتونی یه موجود پیچیده باشه از این طبیعتش طبیعت اطرافش استفاده میکنه غذا به دست میاره از خطرات دوری میکنه و الاخر و این طبیعتی که من دارم عرض میکنم موجودات زنده دیگه هم درش وجود دارن یعنی هر چی که من دارم میگم محیط هم میتونه محیط غیر زنده باشه و هم محیط زنده و اتفاقی که تو طول فرگشت افتاده اینه که به واسطه رقابت این مسئله زنده موندن به مرور سخت شده و وقتی شما به موجودات ساده تر نگاه میکنید مثل تکسلولی مثل کرمسی الگانسی گفتم این میشه تا حد زیادی اینها رو به عنوان سیستم های برودی خروجی در نظر گرفت سیستم عصبیشون از محیطشون به واسطه حساشون چیزی میگیرن و یه رو یه واکنشی رو در اصل اتخاذ میکنن ولی برای موجودات پیچیده تر که سیستم‌های های عصبی دارن سیستم عصبی از یه سیستم برودی خروجی ساده خارج شده دلیل زیادی وجود داره که سیستم عصبی موجودات پیچیده کاری که میکنه اینه که یه تصویری از دنیای بیرون داخل سیستم عصبیش میسازه و بر اساس این تصویری که داره دنیای بیرون رو میتونه پیش بینی کنه قوانین دنیای بیرون رو میتونه حتی کشف کنه و تعمیم بده مثالی که وجود داره اینه که شما وقتی یه توپ رو به سمت یه بچه احیانا یه سال پرتاب کنید نمیتونه بگیرتش ولی بعد مدتی تمرین این میتونه مسیر توپ رو پیشبینی کنه به این معنی این بچه تونسته قانون جاذبه رو درک کنه حرکت پرتابه رو درک کنه احيانا بادکنک به سمتش پرت کنید فرق میکنه رفتارش استکاک رو تونسته درک کنه و بنابراین بدون اینکه بتونه قوانین رو به یه نوعی توصیف کنه این قوانین رو کشف کرده و حتی میتونه تعمیم بده شما اگه یه توپ به سمتش پرت کنید بعد یه پرتقال پرت کنید براش مهم نیست این میتونه که حرکت پرتقال رو هم پیش بینی کنه اگه به یه موجودی موج مدت ها به انسان سجن نشون بدید به عنوان یه حیوان اگه یه حیوان دیگه‌ای رو ببینه مثلا گربه که تا ندیده میفهمه که این هم یه حیوانی یعنی میتونه قوانین رو پیدا کنه و تعمین بده به همین دلیل این نگاه تکاملی برای در از شناخت سیستم عصبی موجودات زنده لازمه و این همون چیزی هست که یه سیستم عصبی رو جدا میکنه از بقیه سامانه هایی که تو طبیعت
0: وجود داره پس منظور شما این هستش که وقتی توی یه سیستم دیگه مثل کهکشان ها که داری ازش حرف می زنی، یک واکنش رو در واقع نشون میده نسبت به ذرات دیگه که در کنارش هستش همواره و همواره هم واکنش رو نشون میده اما برای یک سیستمی مثل مغز که به عنوان پیچی اسمی بری در زمانهای مختلف و در مکان‌های مختلف میتونه واکنش های کاملا متفاوتی نشون بده که قبلا در واقع نشون نداده و گاهی اصلا یه رفتار کاملا غیر خطی هم در واقع از خودش نشون بده نسبت به اون رفتاری که سایر سامانه هایی که از پیش میش داسید آیا این تبیر درست بود؟ بله تبیر خود بنابراین تفاوتی که شما بین این سامانه پیچیده مغز و اون سامانه که تعداد زیادی از اجزاداره شما میبینید این هستش که اونها ورودی شون وقتی مشخص باشه کاملا یک خروجی مشخص دارن اما برای سیستمی مثل سیستم مغز که اون هم تعدادش زیاده ورودی مشخص باشه ممکنه در ظرف زمان و مکان های مختلف رفتارهای متفاوتی در واقع از خودش بروز بده و درک بکنه که دنیای اطرافش چیه یه جور فیزیکدان داخلی در خود مغز و اون کودکی که گفتین در واقع وجود داره این تعبیر درسته
1: بله بله تعبیر درستی من میخوام یه یکی دو تا مثال براتون بزنم که اگر مثلا شما پشت یه بچه ای رو یه مثلا انگشتتون رو بزنید به پشتش احتمالا اگه دفعه اول ندونه واکنش نشون میده احساس یه واکنش طبیعیه ولی اگه سه بار اینو تکرار کنید دفعه سوم که برگشت شما رو نگاه کرد متوجه شده شما خطری براش نداری دفعه سوم واکنش نشون نمیده. این یه مثال خیلی ساده ای و مثال های متنوع میشه زد که برای ورودی های یکسان، سیستم‌های عصبی خروجی از اگزام به شما نمیدن و بستگی به خیلی چیزها داره که این خروجی که تولید میکنن چیه همینجوری که فرمودید این می‌تونه باعث تمایز یکی از وجود تمایز بین سیستم عصبی و سیستم‌هایی که می‌تونن پیچیده باشن غیر سیستم عصبی در نظر گرفته
0: بشه بسیار خب ما چه گفتگوهای قبلی که در مورد سامانه‌های پیچیده داشتیم ویژگی‌هایی از سامانه‌های پیچیده من به یاد میارم. در مورد تعداد زیاد اناسورش که صحبت کردیم یه رفتار دیگری از سامانهای پیچیده من شنیدم به نام رفتار بلامده یا امرجنس که ازش میگیم یا چیزهایی که مثل خودسامانده بودن سیستم نظم خود به خودی که توی سیستم وجود داره و این که هیچ رهبری واحدی توی این سامانه‌ها وجود نداره و تمام اجزا با هم دیگه در حال کار هستن این پارامترها و این در واقع ویژگی ها رو شما توی مغز چجوری می‌تونی منطبق بکنی و اینها از کجا نشأت گرفته
1: ببینید تعداد زیاد شاید همیشه میگن سامان های پیچیده متشکل از تعداد زیادی اعضا هستند که اینها به نوعی باید غیر خطی باشن این غیر خطی بودن خیلی اهمیت داره به خاطر اینکه اصل برهمنه نباید صادق باشه در مورد. اگر اصل برهمن صادق باشه شما اگه یکی از اجزای سیستم رو بشناسید هر چقدر این سیستم رو بزرگ کنید اجزاشو بزرگ کنید قابل پیش بینی ضرب در یه چیزی بشه. و بنابراین غیر خطی بودن اهمیت زیادی داره و این چیزی است که ما توی مغز و تو همه سامان های پیچیده میبینیم وجود علمان های غیر خطی من توی ارمود مغز صحبت خواهم کرد که هم واحد های سیستم عصبی ما که نورون ها هستن هم برهم کنش هاشون غیر خطیه اما نکته دیگه که وجود داره اگر شما این عیضا رو داشته باشین تعداد اجزای زیاد به علاوه علمان های غیرخطی میتونید انتظار داشته باشید که اتفاقهای مثل اتفاق ایمرجنس مثل رفتارهای برآمده از سیستم ببینید مطمئن نیستیم ولی میتونید انتظار داشته باشید ولی ات این اتفاقها تو مغز میفته ما مثلا... مثالهایی داریم که خیلی برای عموم جذابه مثل آگاهی مثل خداگاهی مثل کانشیسنس و تصور میشه این از اون جنس اتفاقهایی هست که به واسطه پیچیدگی مغز از این سیستم برآمده هست خیلی مسئله دیگه ای هست شما از دیدگاه دینامیکی نه از دیدگاه روانشناسی که مثلا یه پدیده مثل کانشسنس رو نگاه کنیم شما از دیدگاه دینامیکی هم که به مغز نگاه می کنید از جنس رفتارهای برآمده توی مغزیات میبینید ما ریت های مغزی رو میشناسیم که شاید خیلی ها در مورد شنیده بشن این ریتما یه نوساناتی هستن که بزرگ مقیاس در مغز اتفاق میافتند اگه شما تو خواب باشید یه مدل هستن بیداری باشید تمرکز باشید یه مدل دیگه هستن و اینها به واسطه هماهنگی رفتار بین نورون ها بین اجزای سیستم عصبی اتفاق رفتار رفتارهای برآمده دیگه ای هم توی فیزیک هست که باز ما تو مغز میشناسیم از جمله یه رفتاری به اسم کریتیکالیتی هست فارسیش بحرانیت بحرانیت که آزمایشهایی توی 20 سال اخیر انجام شده که نشون میده از یه منظری مغز هم تو مرز بین نظم و بین نظمی همون جایی که بهش میگن حالت بحرانی داره عمل میکنه و این تواناییهایی بهش میده که بتونه همون هدف اصلی سیستم عصبی، مواجهه با طبیعت، بهترین مواجهه با طبیعت و استفاده از ورودی های اسی برای اتخاذ بهترین تصمیمها را رفتانید. یعنی در
0: این, این نظم مشخصی توی مغز حاکم هستش، Uh, یه بی نظمی هایی هم در واقع درش وجود داره که این رو توی یک شرایط بحرانیت در واقع قرار داده دقیقا uh, خب در مورد فرگشت صحبت کرده بودی تکامل مغز گفتی خیلی uh, مؤثر هستش در این که ما این رو الان به صورت این سامانه پیچیده داریم یه خورده بیشتر در این فرگش برامون حرف می زنی.
1: ببینید من فکر میکنم بهترین نگاهی که میشه به مغز داشت یعنی اصلا تنها راهی که شما برای تحلیل سیستم عصبی هست دارین اینه که حتما پس ذهنتون داشته باشید که این توی فرایند 4 میلیارد ساده این سیستم عصبی تشکیل شده ما مثالهایی داریم که خیلی جالبه برای اینکه شما مواجهه با طبیعت رو بهینه کنید من میتونم بگم دو تا راه وجود داری یک این که های فیزیکی رو تقویت کنید سیستم‌های حسی تون رو مثلا میگم چشم یا گوش سیستم های حرکتیتون رو تقویت کنید که این دوتا اون ورودی خروجی مواجهه با محیط اطراف هستن بازم تکرار میکنم محیط اطراف بقیه موجودات زنده هستند. شما به واسطه سیستم حسی ورودی ها رو میگیرید به واسطه سیستم حرکتی خروجی تولید میکنید همه اینا پیشرفت کرده در طول. تغییرش در طور تکامل ولی اون چیزی که تعیین کننده است در این میان اینه که استراتژی هایی که اتخاذ می کنید این وظیفه سیستم عصبی یعنی بین ورودی و خروجی شما سیستم عصبی قرار نکته جالب اینه که تکامل اینها خیلی بابسته به هم بوده یه مثالی میزنم اینکه حدود 500 میلیون سال قبل بیشتر از 500 میلیون سال قبل ارگانی به اسم چشم شبیه چش توی موجودات زنده پدید اومده قبل از اون هم موجودات زنده نور رو درک میکردن حتی گیاهان از نور استفاده میکنن و بقیه موجودات زنده ولی ارگانی به اسم چشم توی موجودات مختلف به طرز جالبی تو این زمان به وجود اومد خب میتونید شما حدس بزنید اون اطلاعاتی که شما از به واسطه چشم میتونید بگیرید با اطلاعاتی که به واسطه لمس یا بویایی چشایی میتونید بگیرید خیلی متفااع اصلا حجمش متفاوت. شما بعد از این دوره توی دوره چند میلیون ساله میبینید که سیستم عصبی به طرز شگفتن گیزی رشد کرده. به خاطر اینکه اطلاعات زیادی بهشیم رسیده و برای پردازش این اطلاعات و استفاده از اونها، این سیستم رشد کرده فقط باید نکته‌ای رو در نظر بگیریم این هم من با داخل پرانتز بگم این که ما میگیم سیستم عصبی رشد کرده این به واسطه اتفاق هدفمند نیستا توی تکامل اتفاقی که میفته احتمالاً یه سری به صورت تصادفی اتفاقاتی تو سیستم میفته اون اتفاق اگر خوب باشه باقی میمونه اگه خوب نباشه اون موجود از بین میره
0: این یعنی در واقع مغز خودشو سامان داده با یه اتفاق جدید با یک حالا نمیدونیم احتمالا که چرا این اتفاق افتاده با این تغییر ناگهانی که اتفاق افتاد مغز خودشو در واقع سامان داد و به یک مرحله جدید رسید و این اون چیزی که به عنوان فرگشت اسمشون میذاری
1: دقیقا و میشه زد که موجوداتی که به صورت تصادفی این اتفاقات براشون میفته دست بالا رو پیدا میکنن و وقتی اونا دسته بالا رو پیدا میکنن موجودات دیگه هم شانس بقا وقتی خواهند داشت که اونها هم تصادفات خوب رو انتخاب کنند و اینها با هم پیشرفت کنند این تصادفات واقعا چقدر احتمال داره که خوب رو انتخاب بکنه ببینید شما باید هم تعداد موجود ببین احتمال تصادف خیلی خیلی کمه قاعدتا مخصوصا اگه تصادف خوب بین این همه تصادفی اتفاق میافته یه تغییری صورت بگیره که این تغ... تغییر مفید بوده باشه ولی نکته ای که وجود داره تایم اسکید یعنی مقیاس زمانی اینها رو وقتی در نظر بگیریم تغییرات تو طول میلیون ها سال اتفاق می و تو این طول میلیون ها سال شما میتونید بگید چندتا نسل وجود داشته باشه تو هر نسلی چندتا موجود باشن وقتی اینها رو ضرب میکنید عدد خیلی بزرگی پیدا میشه که وقتی ضرب داره احتمال کوچیک میشه احتمال قابل توجه میشه من دوست دارم فقط دوست مثال دیگه هم بزنم برای روشن شدن که فقط چشم نیست یه موقعی در شاید برای خیلی جالب باشه که اون چیزی که انسان رو انسان کرده یکی از دلایلش که میگن موقعی که انسان از درخت پایین اومده دستش آزاد شده میخوام اون مثال حسی بود این مثال حرکتیه وقتی دست انسان آزاد شده تونسته کارهای بسیار ذریفتری باش انجام بده فقط دیگه آویزون شدن از درخت نبوده تونسته ابزار بسازه بنابراین سیستم عصبی انسان هم همزمان با این باید تکامل پیدا کنه برخلاف تمام چهار پایان برخلاف تمام چهار پایان که تئوری هایی وجود داره که اگه این اتفاق نمی افتاد انسان انسان
0: نمیشود. اتفاقی که در مورد فرگشت گفتی مقص تکامل پیدا کرد آیا همیشه به این معنی هستش که در مواجهه با چیزهای بیرونی تکمیل شدن به معنی اضافه شدن در واقعی سامانه هستش یا این امکان هم وجود داره که گاهی این سامانه ببینه که یه چیزهایی به دردش نمیخوره و اون رو حس بکنه و این هم از فرگشت باشه
1: آره نوع سوالتون جالب بود که گفتید این سامانه ببینه که چیزی به دردش نمیخوره شما وقتی بعد از اینکه اتفاق میفته به فرگشت نگاه میکنید به نظر میاد این خیلی هوشمند بوده یعنی به نظر میاد که کاری رو کرده که واقعا درست بوده ولی باید دقت کنیم که یه فراین تصادفیه بنابراین میتونه اتفاقات بد بیفته و خیلی مقام اتفاقات بد اتفاقاتی که به نفع موجود نیستن. تعدادشون حتی بیشتر از اتفاقاتی هست که به نفع مونه یعنی منقلزش میکنه میتونه حتی این اتفاق بیفته ولی من نکته ای که میخوام بگم اینه که اتفاق بد مثلا فرض کنید که سیستم بویایی یه موجودی تضعیف بشه بعد از یه جهشی که اتفاق میفته به صورت تصادفی نکته ای که وجود داره آیا این تضعیف منجر به انقراز گونه یعنی منجر میشه که این موجود بمیره شانس بقا نداشته باشه اگه نداشته باشه اون اتفاق رو شما دیگه نمیبینید یعنی اتفاق بعد از بین میره اگه شانس بقا داشته باشه میمونه یعنی شما ممکنه که یه حرکت به سمت عقب اتفاق بیفته ولی موجود شانس بقا داشته باشه. همونجوری که برای انسان تو اکثر سیستم های فیزیکی و حسیش افتاده. به خاطر اینکه انسان سیستم عصبیش خیلی. پیشرفته شده سیستمای حسی و حرکتش کم کم با اتفاقات احتمالا بدی که ممکنه افتاده باشه مثلا بویایی انسان احتمالا نسبت به چند میلیون سال پیش ضعیفتر شده ولی این تأثیری تو شانس بقای انسان نداشته پس بنابراین اتفاقات عقب هم ممکنه که
0: با... خب با صحبت هایی که شد در واقع دیدیم که مغز یک نمونه ایدئالی از یک سامانه پیچیده به حالا این سامانه پیچیده حتما یک سری نقش فرینای داخلی هم داره. اجزای اونا چی هستن؟ تا چقدر ما این اجزا رو میشناسیم؟ ببینید
1: مرس هم مثل بقیه بدن موجودات زنده از سلول تشکیل شده. سلولهایی که تو مرس هستن سلوله اصابی رو ما به اسم نوران میشناسیم و اینها عملا تکامل پیدا کردن برای این که اطلاعات رو منتقل کنن یک و پردازش کنن. بنابراین شکلشون حتما تو ذهنتون هست. یه سری شاخهای ورودی دارن یه جسمی دارن که کارهای چیزشون انجام بده کارهای حیاتی و یه خروجی دارن شاخه خروجی که اطلاعاتو منتقل میکنه به بقیه سلول. اطلاعات چجوری منتقل میشه؟ بین داخل و سل... داخل و خارج سلول یه اختلاف ولتاژی هست یه اختلاف پتانسیلی هست. این هم جالبی که در موردش صحبت کنم که چطور این اختلاف پتانسیل به وجود میاد؟ محیط داخل و خارج سلول مثل همه بدن ترکیب های یونی متفاوتی داره و یون های متفاوتی داخل و خارج سلول هستن. روی قشه های سلول که علل اصول نارسان است یه سری کانال ها وجود داره که بعضی از این یون‌ها رو عبور میده بعضی ها رو عبور نمیده. مثلا سودیوم عبور میده پوتاسیوم عبور نمیده. این قشه که سلکتیو به صورت انتخابی یون‌ها ها رو عبور میده باعث میشه که خب یونا دوست دارن از جایی که قلزت زیاد هست برن قلزت کم و چون انتخابی هست وقتی این کارو میکنن اختلاف پتانسیل به وجود میاد به همین سادگی یعنی طبیعت از این کلک استفاده کرده از این تریکه اگهسونشو بذاریم استفاده کرده این اختلاف پتانسیل به وجود میاره نکته دوم که جالب تره اینه که این کانال ها میتونن باز و بشن یعنی قابل کنترل هستن به طریقی که بعدن در موردشون خود ولتاژ قشا یعنی اینا به واسطه ولتاژ قشا احتمال بازو بسته شدنشون کم و زیاد میشه و این تصویر رو من به مرور کامل خواهم کرد و به همین دلیل شما میتونید ولتاژ رو بالا و پایین ببرید حالا کاری که نوران انجام میده علال اصول اینه که ورودی هایی که از نوران هایی دیگه میگیره اینها رو به نوعی جمع میزنه اختلاف پوتانسیل هایی که به واسطه برهم با نوران های دیگه هست اینا جمع زده میشن اگه از یه آستانه بزرگتر باشن نوران واکنش نشون میده اگه کچیکتر باشن واکنش نشون نمیده بنابراین به این معنی توی فیزیک ما میگیم این یک سیستم تحریک پذیره یعنی یا واکنش نشون میده یا واکنش نشون نمیده و بنابراین آستانه داره و ما اینو میدونیم که این یکی از غیر خطی ترین موجوداته به خاطر اینکه خروجیش متناسب با ورودی نیست اینجوری نیست که اگه ورودی رو دو برابر کنید خروجی دو برابر بشه این سیستم کاملا غیر خطیه و یه سیستم تحریک‌پذیر اگه خروجی زیر آستانه باشه فعالیت نمیکنه بالای آستانه باشه این نوران شما فعالیت میکنه اما نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که نورون یه زننده ساده نیست میخوته که خیلی من دوست دارم بهش اشاره کنم اینه که ورودی هایی که به نورون ها میرسن معمولا ورودی های کوچیکی هستند یعنی اگه یه ورودی به نورون برسه این نورون فعال نخواهد شد لازمه که تعداد زیادی ورودی تقریبا توی زمان مشخص به نوران برسن تا این نوران فعال بشه به این معنی نورون ها نه تنها میتونن ورودی ها رو تشخیص بدن که کدوم ورودی ها بهشون رسیده زمان رو هم میتونن تشخیص بدن یعنی پترن های مکانی زمانی هست که نوران ما رو فعال میکنه و من میخوام بگم که نوران به خودی خود واحد عصبی خودش موجود خب. پیچیدهی به این معنی و غیر خطی
0: در مورد این نورون های که گفتی هر کدومشون با اطرافشون چه در زمان و چه در مکان در رابطه هستند؟ آیا اینطوره که مثلا با یه بخشی از مغزو داریم که فقط مربوط به چشم هستش بینایی هستش این چیزی که شنیدم آیا این نورون های مربوط به قسمت بینایی فقط با خودشون در ارتباط هستند یا این نورون ها میتونم با نورون هایی که مربوط به بخش بویایی بخش حرکتی یا بخش حساییدی هم هستش در ارتباط باشد آیا این نورون جدا جدا عمل میکنن یا اینکه واقعا یه سیستم پیوسته اینجا داره
1: ببینید من در بعدن در مورد اینکه مغز انسان ارتباطات ماژولار داره بعدن صحبت خواهم کرد ولی اینجا فقط اشاره به این بکنم که نورانها ها اصول با تعداد زیادی نوران دیگه در ارتباط هستند. به صورت متوسط توی پوسته قشر مغز انسان هر نوران از پنج هزار تا نوران دیگه ورودی میگیره متوسط دارم ارز میکنم به پنج هزار تا نوران دیگه هم ورودی میده نورون البته مثل بقیه اتفاقاتی که تو مغز میفته ما یه دایورسیتی بزرگی داریم یعنی اینکه که ما نورون هایی داریم که فقط از یه نورون ورودی میگیرن و نورون هایی داریم که از صد هزار تا نورون دیگه ورودی میگیرن این دایورسیتی رو شما تو قسمت های مختلف مغز میتونید ببینید ولی نکته دیگه که وجود داره و بعداً اشاره خواهم کرد که پردازش موازی توی مغز اتفاق میفته اینه که درسته که قسمت‌های مختلف مغز تقریبا کار مشخصی انجام میدن مثلا ما قسمتی داریم که برای بویایی قسمت داریم که برای, برای بینایی همونجور که شما فرمودید ولی اینها با هم در ارتباط هستن که این نیاز هست برای پردازش موازی و من در مورد این بعدا باز بیشتر صحبت خواهم کرد
0: خب این رابطه بین این نرن ها بر چه فیزیکی استثاره؟ خود نورون ها رو گفتیم که چجوری از بیرون به داخلشون اختلاف پتانسیل ایجاد میشه ولی شما الان گفتید که نورون های مختلف هم با هم یه رابطه آیا سیمکشی بین اینا وجود داره و با چه مکانیزم این عمل انجام میشه
1: واقعا چیزی شبیه سیمکشیه ولی نکته جالبی که وجود داره در ما دو جور ارتباط توی مغز داریم که من در مورد یکیش که مهمتره و جذابتری صحبت میکن که ارتباط شیمیایی. ببینید خروجی یه نورون خیلی نزدیک میشه به ورودی به شاخهای ورودی نورون دیگه ولی ارتباط فیزیکی با هم برقرار نمی‌کنن یعنی نورون ها جدا هستن و یه فضای خیلی کوچیکی از مرتبه چند نانومتر بینشون هست اتفاقی که میافته نوع برهمکنش اینا اینه که وقتی نورون مبدأ فعال میشه یه مواد شیمیایی از نورون مبدأ آزاد میشن اینا میرن میشینن رو نورون روی قشای نورون مقصد مثل یه کلید یه سری کانال ها رو اونجا باز میکنن و ولتاژ های نوران مقصد رو تغییر میدن این چیزی است که ما به اسم سیناپس های شیمیایی میشناسیم هم که گفتم این تعداد زیادی از این ورودی ها برای هر نورون وجود داره از مرتبه چند هزار تا و نکته ای که در مورد این سیناپس های شیمیایی وجود داره اینه که اون تلنگوری که به نورون مقصد میزنن تو طول زمان تغییر میکنه این چیزی هست که ما اسمشو بعداً پلاستیسیتی میذاریم و این توی یادگیری و حافظه تأثیر خواهد داشت
0: این ساختارها یعنی نورون‌ها و سیناپسا آیا تو مغز یکسان توضیح شدن و همگنن یا ممکنه توی یه بخشی از مغز تدازشون بیشتر باشه یه جای دیگه کمتر باشه حتما
1: این ناهمگنی رو اصلا یکی از اصولیه که توی مغز وجود داره یعنی این ناهمگینی رو توی اسکیلا خیلی بزرگ می‌بینید. یعنی همجوری که مثلا شما ناحیه از مغز هست که نورون ها به شدت با هم در ارتباطن توی مخچه و نواهی از مغز هست که نورون فقط از یه نورون ورودی میگیره و به یه نورون ورودی میده تو سیستم های حسی این چیزها رو داریم این ناهمگینی توی مغز وجود داره و یکی از اصولی هست که مغز رو موجود پیچیده
0: این ناهمگینی که ازش صحبت می دو جور من میتونه توی ذهنم تداعی میشه. یکی ناهمگینی که به لحاظ فضایی در واقع تو مغز وجود داره ممکنه که مثلا جلوی مرز، نوع ها نوع سینافساش متفاوت و حالا تراکمش کمتر باشه از ناحیه مثلا ساغی مغز یه نوع دیگرش هم برای من ناهمگینی روی زمان در واقع میتونه باشه آیا در طی زمان که این حالا نفرگشت حتی توی طول زندگی ما این ناهمگینی ها تغییر میکنه اگر تغییر میکنه چه باستابی توی زندگی ما داره
1: ببینید شاید بعد نباشی که اینجوری به مغز نگاه کنیم که تا حد زیادی میشه این در نظر گرفت که هر ناهی از مغز یک کار متفاوتی انجام میده نمیگم مشخص بلکه میگم متفاوت چون بسیاری از نوایی هستن که کارشون هنوز برای ما مشخص نیست ولی به برحال میدونیم که متفاوته نویته که در مورد مغز وجود داره اینه که ساختار مغز تو طول تکامل شکل گرفته هرچی شما به سمت نخاب، به سمت ساقه مغز استلاحا نزدیک میشید، نواهی قدیمی تری که میتونید حدس بزنید که فرایندهای پایهی تر از حیات رو کنترل میکنن مثل مثلا تنفس مثل تولید زربان غرب و آخر. ولی شما هرچی قاعدهی وجود داره که هرچی به سمت قشر مغز می آید و بیشتر از اون هر چی به سمت مغز میان نواهی هستند که اینا تو طول تکامل دیرتر ساخته شدن و فرایند مرتبه بالاتری رو کنترل می کنند. این قشر مغز در مورد برای پستانداران خیلی مشخصه هست به نسبت موجودات دیگه و برای انسان این قسمت پیش پیشانی خیلی مشخصه است که اصلا ما رو این جدا کرده از موجودات دیگه و نکته جالب دیگه ای که وجود داره هرچی شما به قسمتهای جدیدتر تو طور تکامل میرسید ساختارهای مشخص کمتر دیده میشن یعنی برای قدیمی قدیمیتر نزدیک ساخه،, ساخه مغز نواهی مغز خیلی مشخصن مرز دارن از بد تولد تقریبا شکل می گیرن ولی شما وقتی به قشر مغز میرسید رسید مغز تو بد و تبلد یه تقریبا بیساختاره یعنی تمام نواهیش شبیه هم هستن ارتباطات شبیه همه اون چیزی قشر مغز رو شکل میده تج. اون چیزی که ش... قشن مغز رو شکل میده تو طول رشد کودک تجربیات هست و بعد از اون هست که شما میبینید مثلا ناهیه بینایی شکل میگیره تو قشر مغز شنوایی شکل میگیره از ابتدا اینها ممکنه که به این شکلی که برای بزرگسال وجود دارن وجود نداشته باشند و این همون دلیلی هست که بعضی تجربه ها تو بعضی سنین خیلی مهم هست یعنی به یه معنی کودک دیدن رو یاد میگیره شنیدن رو یاد میگیره اینجوری نیست که اگه اینا رو یاد نگیره بتونه ببینه و بشنه
0: یعنی اگه یه کودکی رو ما وقتی به دنیا میاد دائم توی محلی قرار بدیم که تاریکه و هیچ وقت ورودی نور بهش وارد نشه ممکنه اون بخشی از مغز که مربوط به بینایی هستش هیچ وقت کامل نشه بله به اون
1: شکل درستش شکل یا دستکن به شکل
0: درستش بله, بله و قاعدتاً خب بعد سوال بعدیم این میشه که آیا مغز ما این قابلیت رو داره که اگر آسیب دید یا اگر دیرتر اتفاقی براش افتاد خودشو رو بکنه؟
1: ببینید توی اون چیزی که ما میدونیم که این یه سنهای حیاتی هستن بعضی اتفاقات بعد یه سنی اتفاق نمیفته قبل چهار سال ما میدونیم که مغز خیلی دستخوش تغییره و این قابلیت رو داره که بسیار تغییر کنه و اگه مسئله بیاد اینو در اصل بتونه ازش گذر کنه مثلا میگم اگر فردی بیناییش مشکل داشته باشه اون ناهیه ای که مخصوص بینایی نو دیگه همه میدونیم که به شکلی ادپتیو در اختیار قسمت‌های دیگه قرار میگیره یعنی بیکار نمیمونه و اگه اتفاقی هم برای قسمت از مغز بیفته خب قاعدتا مغز میتونه اینو جبران کنه هر چی به سمت بلوغ پیش میریم این قضیه چم تر میشه ولی به هر حال میدونیم که ای این این توانایی رو داری که تا حدی مشکلاتی که آسیپای
0: خب بیا یه خورده این سامانه مغز رو با کامپیتر ها مقایسه بکنم توی مغز یه سری اجزائی وجود دار اینا با هم ارتباط دارن ورودی هایی رو دریافت میکنه و بعد خروجی رو میده ما برای سامانه های و مدار منطقی هم همچین چیزهایی داریم یه سره علمان داره آیسی ها و دایوت ها و چیزهای مختلف اونجا هستن اینا به همدیگه ربط دارن و بعد ورودی رو بهش میدیم اونها پردازش میکنن و یه خروجی رو میدن این تفاوت این دوتا سیستم که یه جوری مدار منطقی و با مغز باشه رو شما تو چی میبینید؟ بنابراین به نظر میاد از
1: نظر تعداد اینا به زودی قابل مقایسه خواهند شد این از منظر تعداد اما نکته در مورد مغز وجود داری که به نظر میاد هنوز در مورد سیستم های رایانهی ازش استفاده نشد اولی نکته که میشه گفت پردازش سرسل مراتبیه ما در اصل ورودی های حسی رو به صورت سلسله مراتبی مغزمون پردازش میکنه یه مثال براتون میزنم وقتی ورودی های در اصل بینایی به ما میرسن اولین چیزی که تو اولین طبقه پردازش قسمتی از مغز هست که خطوط رو پردازش میکنه یعنی نورون هایی هستن که به خط ها تو زاویه های مختلف جواب میدن ورودی این قسمت میره به قسمت دیگهی که زوایی ها رو پردازش میکنه یعنی شما اون های از تصویری که داریم میبینید اونجا یه نوران هستن که به اونها پاسخ میدن قسمت بعدی جایی هست که شکل‌های پروتو رو پردازش میکنه مثلا میگن مربع بیزی و الاخر و همین پردازش ها بعد مدتی میرسه به جاهایی که مثلا یه دونه ماشین رو پردازش میکنه قسمت خیلی بزرگی هست که صورت انسان رو پردازش میکنه و اینا به, به صورت سلسل مراتبی این اتفاق میفته. این یک این همون ایدهی هست که منجر شده به دیپ نورال نتورک ها اگه شنیده باشید این, این پردازشه. سلسل مراتبی من اینجا فقط داخل پرانتز بگم که از این نوع پردازش به هر حال الهام داره گرفته میشه ولی اینها فکت هایی هستن که مهم هستن تو پردازش حسی توی مغز انسان ولی تو سیستمای های کامپیوتری حداقل تا اونجایی که ما میشناسیم هنوز به کار گرفته نشدن نکته دوم که خیلی هم بهش اشاره میشه پردازش موازیه ببینید پردازش موازی باز من از بینایی مثال میزنم رنگ یه جایی پردازش میشه یعنی یه مسیری هست که تو م که رنگ رو پردازش میکنه. شکلها، شکل ها شکل هندسی ها مسیر دیگه ای هست. کجای اجسام مسیر دیگه ای هست اینکه اون اونجا قرار گرفته این مثلا شما اینجا هستید اینها جای دیگه پردازش میشه. بنابراین شما یه پردازش موازی دارید که در از ویژگی های مختلف ورودی حسی رو تو مسیر های مختلف اندازه می ولی این دومی، نتیجه قطعیش این خواهد بود که این ویژگی‌هایی هایی که جایی مختلف دارن پردازش میشن به هر حال باید تجمیه بشن یه جایی و این چیزی هست که اهمیت ساختار مغز رو نشون میده که برای اینکه این پردازش موازی رو بتونه اول یک انجام بده و دو تجمیهش کنه
0: یه چیزایی هم در مورد پردازش پیشخوردی توی مغز شنیدم که وچه تمایز بین شبکه های عصبی غیر طبیعی و طبیعی هستش در مورد اونم برامون هر خط می‌زنید خیلی معلومه که
1: یاداوری کردین ببینید باز این سیستم‌های AI که الان ساخته میشه بر اساس فرکت هایی که در مورد مغز وجود داره اساساً پیشخوردی هستن یعنی همین اشاره‌ای که من کردم در مورد سیستم بینایی به نظر میاد که مغز هم داره برداشت پیشخوردی انجام میده ولی شما وقتی به ساختار مغز نگاه می‌کنید به طرز عجیبی تعداد ارتباطاتی که پسخوردی هستند، یعنی از منطقه های بالاتر به منطقه های پایین تر تعدادشون بیشتر از تعداد اتصالاتی پیش خورده
0: منظور چه منطقه بالاتر پایین تر؟
1: این پردازش سلسل مراتبی اگه یادمون بیاد اینها لبل های پردازش وجود داره مناطق پایین تر منظور من اینه اون جاهایی هست که ویژگی های اول رو ویژگی های دم دستی رو پردازش میکنه و همین جور ما بسرم جلو میریم مناطق بالاتر هستن خب یادمون بیاد که پردازش تو مغز سلسله مراتبیه و این،, این رو به ذهن متبادر میکنه که انتقال اطلاعات پیش خوردی هست ولی وقتی به ساختار مغز نگاه میکنیم میبینیم که تعداد زیادی کانکشن ارتباط پس وجود داره یعنی از نواهی بالاتر به نواهی تر تو این ساختار سلسله مراتبی تو این پردازش سلسله مراتبی حتی تعداد کانکشن های پسخوردی خیلی بیشتره. 90 درصد کانکشن ها پیشخوردی نیستن. پسخوردی هستن و بازخوردی. یعنی تو هر ای که داره پردازش انجام میشه بین نوران های همون ناحیه هم تعداد زیادی کانکشن وجود داره. و این میتونه به ما بگی که چرا یه سیستم عصبی میتونه فرایندی مثل توجه توجه انتخابی داشته باشه قسمتی از ورودی رو در نظر بگیره قسمتش رو در نظر نگیره به صدای شما گوش بده به صدای من گوش نده اون قسمت تصویر رو نگاه که همه اینها کار ارتباطات پسخوردی که ما تو سیستم غیر سیستم موجود زنده هنوز اینها رو استفاده نکردیم نکته هم که دوست دارم بگم اینه که یادمون باشه که این سیستم عصبی یه تصویر از دنیای بیرون توی خودش داره و ورودی رو با اون تصویر مقایسه میکنه، بنابراین این ارتباطات بازخوردی. داخل ناهیه و پس خوردی از نوایی بالاتر به پایین تر این وظایف رو میتونن برای سیستم عصبی انجام
0: ده خب این اطلاعاتی رو که میگی از کجا به آوردی؟ بردی چجوری اندازه،, اندازه گیری کردین اینا رو شما؟ صوبتی که الان میشه اینه که وضعیتی که ما
1: الان تو این دو سه دهه اخیر داریم مثل زمانی یک گالیله رو گرفته سمت آسمون و تونسته با دقت بیشتری آسمون رو ببینه ما عملا شاید تا سی سال پیش خیلی اطلاعات زیادی از درون مغز ندریم هنوزم البته نداریم عرض خواهم کرد ولی الان ابزاری داریم که میتونیم توی مقیاس های زمانی و مکانی مختلف از داخل مغز اطلاعات داشته باشیم یکی از این ابزار ابزارها امارها، امارهای امارها، امارها. هایی هست که ما میتونیم ساختار مغز رو ببینیم و حتی میتونیم تغییرات متابولیسم داخل مغز رو با دستگاهی که افمار هست اونم میتونیم اندازه بگیریم که ببینیم کجاها انرژی بیشتری مصرف شده احیاناً فعالیت بیشتری داشته اون ناحیه از مغز روش های دیگه ای وجود داره دستگاه ایجی نوار مغزی وجود داره که از بیرون مغز شما اتفاقات الکتریکی فعالیت هایی که اونجا انجام شده رو میتونید ببینید ولی البته دقت کنید که وقتی از بیرون مغز این فعالیت ها رو نگاه میکنید تنها چیزی که میبینید یه فعالیت مینفیلد یعنی متوسط فعالیت تعداد زیادی از نوران ها رو میبینید شاید این همینجا گفتنش خوبه که نهایتا اگر ما بخوایم برداشت با دقت خوبی از مغز داشته باشیم دقت کنید که ما 86 میلیارد نورون تو مغز داریم و تو هر میلیمتر مکعب حدود سی هزار تا نورون وجود دارن توی مغز و شما اگر یه الکترود داخل مغز بذارید نهایتا میتونید از چند صد تا از این نورون ها ورودی بگیرید یعنی فعالیتشون رو ثبت کنید و این اون جایی هستی خیلی اهمیت پیدا میکنه که از این اطلاعات جسته گریخته و مینفیلد چجوری بتونید فعالیت واقعی مغز رو تحلیل کنید و تفسیر کنید
0: یه دکمه ازش پیدا میکنید و میخوایید اون کتش الوار رو در واقع بسازید دقیقا مثل این میمونه بل. یکی از وچه مشخصه های ما که معمولا به مغز ربطش میدیم و به این سیستم اون ربطش میدیم و خیلی برامون جالبه با عنوان انسان حافظه است شما حافظه رو چجوری تعبیر و تفسیر می‌کنید؟
1: خب ببینید یه واقعیتی که در مورد مغز وجود داره اینه که مغز استراها پلاستیکه. یه جو من اشاره کردم که این ارتباطاتی که بین های مختلف وجود داره قابل تغییره یعنی با زمان تغییر میکنه و اینها چجوری با زمان تغییر میکنن این ریشه ای اون چیزی است که ما بهش میگیم حافظه یه روانشناسی اواسط قرن 20 به اسم هب یه توصیفی کرد که گفت اگر دو تا نورون تقریبا با هم, هم زمان شلیک کنن این این صحبتی که میکنم تقریبیه یعنی اینکه نقل به مضمونه این ها ارتباط بینشون قوی میشه به همین سادگی. اگه دو تا نوران همزمان شلیک کنن تقریبا ارتباط بینشون قوی میشه باور کنید که همین قاعده خیلی ساده بعدن استفاده شد برای توجیه حافظه توی مغز. انواع حافظه توی مغز. و این قاعده است که به اسم ما قاعده هپ می البته به این شکل اولیش نه ولی پایه شد برای این که ما الان دیگه میپذیریم و پذیرفتیم که تغییر ارتباطات بین نورونهای مختلف توی مغز باعث ایجاد حافظه میشه یعنی اگر شما الان چیزی رو یاد میگیرید نتیجه اینه که یه سری ارتباطات توی مغزتون تقویت شدن و یه سریشون تضعیف شدن و این اتفاق دائم در حال ادامه دادن توی مغز
0: این یعنی هیچ وقت سیستم بیت بیتی توش وجود نداره که مثلا سیستم دو دویی مایه هیچ هیچی این... ازش نمیدونیم نه. ازش
1: ببین قضیه
0: اینه که شما
1: این چیزو که خاموش کنید این حافظه توی ها... ارتباطات شکل گرفته یعنی وقتی همه چی هم خاموشه حافظه اون تو هست شما رو
0: میگم میگم یه چیزی نیست مثل این سیستم های حافظه های کامپیتریمون که شما حتما نمیدونم یه اسپین رو به طرف بالا فرستادی اون یکی رو به طرف پایین فرستادی این یه معنیه هر دفعه بهش رجوع بکنی این رو دوباره ترجمه میکنی
1: عواست قرن بیستم یه روانشناسی به اسم دونالد هپ یه فرض خیلی کرد. که اساس در از تشکیل حافظه توی مغز رو تونست توضیح بده این فرض اولا این بود که تغییر ارتباطات بین نورون هاست که در اصل زمین ساز تشکیل حافظه توی مغزه کار هب خیلی عجیب بود هب اینجوری گفت که اگه دوتا نورون توی فاصله زمانی کوتاهی نزدیک هم فعالیت کنن ارتباط بینشون تقویت میشه به همین ساده دیگه. و باور کردنی نیست که این فرض ساده چقدر قابلیت داره که تشکیل حافظه توی مغز رو توصیف کنه البته قاعدتا مثل بقیه اتفاقاتی که تو مغز میفته این قواعد به این سادگی نیستن ولی ای که ما الان میدونیم اینه که حافظه به واسط تغییر ارتباطات تغییر وزن سیناپسا بین, بین نوران های مختلف مغز به وجود میاد. نکته جالب اینه که از این ایده استفاده شد تغییر وزن ارتباطات بین اجزای سیستم برای اینکه حافظه باشه AI ای آی با این فرض اصلا به وجود اومده شما تمام روش هایی که وجود داره الان توی AI ای آی بر این فرض به وجود ای آی اومده چیه؟ که آرتفیشال اینتلیجنس یا هوش مصنوعی ببخشید بر این فرض به وجود اومده که تغییر ارتباطات بین اجزا هست که میتونه یادگیری و حافظه رو شکل بده تو سال 1982 فیزیکدانی به اسم جان هاپفیلد که البته اون موقع دیگه شد از این فرض پب استفاده کرد از فرض داناالت و اینو روی یه مدل ساده اسپینی پیاده کرد و این مدل میتونه یاد بگیره و ت... نه تنها میتونه پترن های ورودی رو یاد بگیره بلکه میتونه پترن ها رو اگه نصف نیمه بهش ارائه کنید بازسازی کنه یعنی کافیه فقط قسمتی از پترن رو بهش ارائه کنید و این بقیه پترن رو برای شما میسازه با یه مدلی که المان هاش اسپین بودن و این نشون میده که این فرضیه چقدر قویه و البته میگم توی مغز اتفاقاتی که میفته معمولا ساده نیستن پیچیده هستن دایورسیتی توشون زیاده ولی چیزی که الان بهش اعتماد وجود داره اینه که حافظه با تغییر وزن سیناپسا اتفاق ولی و الان اگه من و شما چیزی یاد میگیریم یه سری سیناپسا توی مغزمون از بین میرن به وجود میان یا اندازشون تغییر میکنه و ما یه چیز رو یاد میگیریم یا
0: فراغش میکنیم تغییر وزن به این معنی استش که تراکم اونها بیشتر و کمتر میشه
1: هم این هست یعنی فیزیکالی اینا به وجود میان از بین میرن این هم میتونه باشه و وزن اون تلنگوری هست که اون مقدار تغییر ولتاژی است که نورون مبد به نورون مقصد اعمال میکنه و این هم قابل تغییره به روش های مختلف
0: در مورد یادگیری گفتی خب یکی از ویژگی های بارز مغز توان یادگیریش هستش آیا برای یادگیری هم همین مدل رو به کار میبرید یا مدل های دیگه دارید
1: برش چیزی که ما میدونیم اینه که یادگیری و حافظه رو خیلی ما از هم جدا نمی کنیم توی مغز ولی نکاتی وجود داره اینه که حافظه مقیاس های زمانی متفاوتی داره ما هم حافظه کار کردی داریم که شمار تلفن رو از یه جایی می یه جای دیگه یادداشت می کنید حافظه وجود داری که کلمه انگلیسی رو چند دقیقی یادتون میمونه شب یادتون میره و حافظه هم وجود داره که شما بعد سالها هنوز اینا رو دارید. اون چیزی که من میتونم بگم اینه که شما وقتی چیزی رو یاد میگیرید معمولاً منتقل میشه نواهی از مغز به حافظه کوتاه مدت شما و فرایندهایی وجود داره از جمله در خواب که اینها رو منتقل میکنه به حافظه بلند مدت شما یعنی حتی مکان اون جایی که این حافظه شکل گرفته رو هم تغییر میده و فقط به صورت چیز بهتون بگم از یه جایی به اسم هیپوکم که خیلی مهمه تو حافظه کوتاه مدت ظاهرا به قشر مغز منتقل میشه و به حافظه بلند مدت
0: در. خب میشه. ممنونم بریم سراغ یه وجه دیگه اینکه مغز رو ممنون از دیدگاه های مختلف میشه بررسی کرد فیزیولوژیش فیزیولوژی مغز رو بررسی بکنیم روانشناسی بررسی بکنیم اما شما به عنوان یک فیزیکدان چه وجوهی از مغز رو مدد نظرتون هست و برنسی میکنید ببینید اصلا وقتی ما صحبت از یه نورون انتقال اطلاعات میکنیم اولین چیزی که
1: هست اختلاف ولتاژه. بنابراین شما با تحلیل یه سیستم الکتریکی سر و کار دارین یعنی تمام مدل هایی که ما برای, م... برای نورون ها داریم بر اساس یه سری مقاومت و خازن نوشته شدن بنابراین شما با یه سری مدل روبرو هستین که با همون قواعد فیزیکی که حتی تو فیزیک پایه می خونید به نحوی قابل تحلیل هستن و البته اینا غیر خطی هستن و بنابراین بلافاصله منتقل میشید به تحلیل سیستم‌های غیر خطی، سیستم‌های دینامیکی که ریاضیدان‌ها، فیزیک‌دان‌ها سال‌هاست که دارن ازش استفاده میکنن برای کارهای دیگه. مسئله دیگه ای که وجود داره شبکه مغزه در مورد ساختار مغز شاید دیرتر صحبت کنیم ولی شما با یه ساختار پیچیده‌ای رو هستین. که این ساختار پیچیده خواست مختلفی داره از جمله خواست دنیایی کوچک داره، خواست بی داره، خواست ماجولاریتی داره و این اون چیزی هست که می تونه محمد تحقیق کسایی بشه که روی شبکه های پیچیده کار میکنن که تعداد زیادی الان داریم که از این منظر وارد درست بحثای نورساینس میشن. گذشته از اون، شما با یه سیستم 86 میلیارد سلول سرکار دارین که اینا با هم برهمکنش دارن. بنابراین مکانیک آماری حتما اینجا حرفایی برگفتن داره و هم اونجا که صحبت از بحرانیت کردیم صحبت از ریتم ها کردیم این جاهایی است که فیزیکدان ها از جمله ما ها روش کار میکنیم و میتونه محمد تحقیقی
0: ناماش خب این اطلاعاتی که دروقع از مغز میگیرید چه نوع اطلاعاتی هستش و از چه ابزاری استفاده میکنید براش؟
1: ببینید ما توی مقیاس های مختلف مکانی و زمانی میتونیم از مغز اطلاعات کسب کنیم با تکنولوژی هایی که الان وجود داره مخصوصا توی 20-30 سال اخیر اینا در از گسترش پیدا کردن نکته که وجود داره اول اینه که محدودیتشو بگم تعداد هایی که ما تو مغز داریم خیلی زیاده و غیر ممکنه که فعالیت اینها رو ما بتونیم ثبت کنیم در آن واحد همه اینها رو ثبت کنیم ولی هایی وجود داره که میتونید متوسط فعالیت اینها رو داشته باشین از جمله اف از جمله ایجی از جمله الکترودایی که داخل مغز می‌ذارن و میتونید شما متوسط فعالیت تعدادی از نورون ها رو باز میگم تو مقیاس های مکانی متفاوتی ثبت ازشون داشته باشین و بعضن بعضا تعدادی از تکسلولهایی که تعدادشون زیاد نیست آخرین تکنولوژی هایی که وجود داره چند هزار نران رو شما میتونید همزمان ثبت بگیرید دقت کنید که این چند هزار نوران شاید درصد خیلی کوچیکی از تمام نورون های اون ناحیه هستن برین شما اطلاعات محدودی میتونید داشته باشید یا اطلاعات متوسط مین که میتونیم داشته باشیم یا تونیم از تمام از قسمتی از اجزای اینها هم اطلاعات داشته باشیم نکته دیگری که وجود داره مقیاس زمانی هم هست در مورد مقیاس مکانی صحبت کردم ما مثلا دستگاه افمارای میتونه از کل مغز سبودی تصدیر برداره با رزولوشن تقریبا میلی میلیمتر مکرب که رزولوشن خوبیه ولی مقیاس زمانیش خوب نیست یعنی از مرتبه سانیه است یعنی شما متوسط فعالیت رو تو سانیه میتونید ببینید اون طرف طیف دستگاه ای جی نوار مغزی رو دارید که مقیاس مکانی بدی داره چون روی در از پوسته مغز دارین روی بیرون جمجمه هست ولی مقیاس زمانی خیلی خوبی داره معمولا آدم ها از ترکیب اینا استفاده می تحلیل داده می کنن. این هم محملی هست که فیزیکدان ها و ریاضیدان ها معمولا مشارکت می کنن که بتونن از این داده های جست گریخته نتایج مفیدی بگی.
0: خب اون نقشه مغزی که گفتی منظورت اینه که از همون 1 میلی‌متر مکعبی که فرمودین تعداد نورون‌ها، ها و این‌ها رو در واقع میتونن پیدا بکنن یا چیزای دیگری هم ازش به دست میاد.
1: ببینید بستگی داره توی یعنی اگه شما بخواید وارد میلی‌متر مکعب بشید این روش‌های تصویربرداری مفید نخواهند بود کاری که الان 2 تا مرکز تو دنیا دارن میکنن که ارتباطات ریزمقیاس بین نورون ها رو تو نواهی مختلف مغز پیدا کنن اینا تکنولوژی های خیلی بالایی میخاد ولی با این دستگاهایی که عرض کردم شما میتونید ارتباطات بزرگمقیاس رو داشته باشید بین این ناحیه و نواحی دیگه که ما نقشه های خوبی به صورت بزرگ مقیاس از ارتباطات توی مغز داریم
0: امروز خیلی در مورد هوش مصنوعی و علوم شناختی و اینا صحبت میشه آیا اینها هم در حیطه کار شما هست و رابطه به این سیستم پیچیده مغز داره.
1: ببینید ایده هوش مصنوعی قاعدتا از اتفاقاتی که توی مغز میفته گرفته شده من یه جا اشاره کردم که اون چیزی که الان دستگاه هایی که یعنی روش های برنامه نویسی که الان برای تو هوش مصنوعی ازش استفاده میشه بر فکت هایی است که توی مغز اتفاق میافته ولی هوش مصنوعی راه خودشو داره میره یعنی فکت ها از مغز گرفته میشن ولی میتونن دیو بشن مستقل از اینکه چه اتفاقی توی مغز میفته. ولی نقطه‌ای که من دوست دارم بگم اینه که ما هنوز به طور دقیق تئوری در مورد مغز نداریم که پردازش اطلاعات توی مغز واقعا چه جوری انجام میشه. یه سری فکت ها رو کنار هم میچینیم و در موردش صحبت می از همونا توش مصنوعی استفاده میشه نکته ای که وجود داره اینه که اگر کشف رمزی در مورد مغز انجام بشه قابل انتقال به هوش مصنوعیه و نکته ای که در مورد هوش مصنوعی وجود داره اینه که مقیاس زمانی رایانش توش مصنوعی فمتو ثانیه است اینو باید یادمون بمونه در حالی که تو مغز میلی ثانیه است یعنی اگر ما موقعی متوجه بشیم که مغز داره چیکار میکنه تئوری بر اون داشته باشیم و بتونیم منتقدش کنیم به هوش مصنوعی که به نظر من این دور از دسترس نیست و دیر هم نخواهد بود هوش مصنوعی به طرز شگفتانگیزی ممکنه که از مغز پیشی بگیره.
0: و شاید از وحشتناک بشه.
1: گریزی ازش نیست هر چیزی که هست
0: خب حالا که گریزی از این نیست و ممکنه که در آینده خودمون سامان ای رو طراحی بکنیم که، از خودمون یه جوری جلو بزنه خب شما فکر میکنی ما چه راهی رو باید پیش بگیریم
1: قبلش یه نکته ای رو بگم که چشم‌اندازی که ما در مورد آینده ای علوم اعصاب داریم یه مقدار مبهمه دلیلش اینه که ما الان هایی داریم که داده‌های خیلی خوبی به ما میدن ولی تئوری برای تست نداریم یعنی این داده ها دارن تولید میشن ولی برعکس فیزیکی ما همیشه تئوری داشتیم و می‌خواستیم تئوری رو با اکسپریمنت چک کنیم الان ما تئوری در مورد مغز نداریم و داده داره تولید میشه و نمیدونیم که این تولید داده نهایتا منجر به تئوری خواهد شد یا نه ولی اگر اتفاق مهمی همون که گفتم توی علوم اعصاب بیفته و این اتفاق به هوش مصنوعی منتقل بشه همجوری که گفتم دست بالا خواهد داد به کشورهای احیانا که به اینها دسترسی دارند. و اون کشورها رو به طرز انگیزی جدا خواهد کرد که به نظر من اینجاش وحشتناکه از کشورهایی که این تکنولوژی ها رو ندارن و فاصله ها بسیار زیاد خواهد شد و این حشتاری هست که من دوست دارم بدم به سیاستگزاران که این قضیه باید توی دو سه دهه آینده بسیار جدی گرفته بشه
0: خب علی جان خیلی ممنون از اینکه توی این گفتگو شرکت کردی؟ روشنه که سوالات و ناشناخته های بسیار بسیار زیادی هنوز در مورد این موجود رمزالو چه در حیطه عملکرد فیزیکیش، چه غیر فیزیکیش وجود داره که شاید بتونیم ساعتها در موردش صحبت بکنیم با این حال گفتگوی جذابی بود و امیدوارم این گفتگوی درامدی باشه برای علاقمندان که به این حیطه وارد بشن و کنکاش و بیشتری در این موضوع بکنن س از اینکه شنونده ای اپیزود دوازده همه رازگو بودید از شما متشکرم. ما رو میتونید در بسترهای کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و اینستاگرام بشنوید و دنبال کنید. من حمید مشفق، استاد فیزیک دانشگاه تهران هستم و روزهای خوب و سرشار و سلامتی رو براتون می کنم. خدا نگهدار.